0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 观众朋友，大家好，欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。今天哦，这个时间我要来聊一下大宗商品，尤其是黄金。好，今天你应该觉得说今天的黄金啊，非常的历史性的一刻，因为它突破了一个历史新高，一度突破每盎司突破了两千一百一十一美元。当然了、啊，主要的原因是因为市场乐观的看待说美国联准会有可能在明年的时候降息，然后因此让金价在今天创下了历史哦，是历史新高。不过随后获利了结的卖家出笼哦，在亚洲盘的部分后来是回到了每盎司两千零八十六美元，而同一时间。间呢，默默的，你就会发现，之前走势也不是很好的比特币，在今天也直接突破了四万美元大关，这也是去年五月以来的首见。哎，今天的这个黄金市场非常的热闹。好了，我们来欢迎一下我们电话连线现场的是统一期货分析师卢玉恒，玉好。
1: 主持人好，各位投资朋友
0: 大家好。我先我要先说一下，我先自曝，下，因为之前我本人我必须得说，我没有那么的看好黄金，因为我想说黄金的走势你还是要看实质利率呀、啊。如果说通膨下来了，然后你的呃息就算没有下来，但至少你通膨下来了等等的，就是实质利率的角度，我感觉我自己觉得对黄金来说没有什么太大的优势期待它在那边，但是默默的它就这样子突破了历史新高。市场给他的解读是说，哦，因为市场很乐观，看待联准会要准备降息，真的是这样吗？还是有什么样的因素让黄金在这几天突然这么的强势呀？
1: 好，在极短线上面，确实是因为市场对于这个呃、啊、升息到顶，然后开始转为降息的一个乐观期待，让极短线是以这样子的一个方式去做一个喷出。但事实上，我们观察一个长黄金比较长期的走势，可以发现说，没错，刚才子娟所提到，黄金原本是从跟着实质利率去做一个相反的一个走势，就是、对呀、啊，嗯，因为它它不会升小黄金嘛，没、嗯啊、对,不对？但是哎，钱放在银行定存，哎，现在的年总会利率又这么高，我们美元定存。说不定就可以敲到四帕多,多、五帕多但是呢，哎，呃，虽然汇率的部分还是会有风险，但是毕竟黄金它就不知奇的产品，到底为什么黄金可以在这个时间点创上历史新高？我们以发现说，如果你把观察时间拉长一点点，其实这三年有好几次它都冲到两千多、嗯，然后两千一百多但是就没有很成功的把它守住上去之后呢，每次就会有一个比较明显一拉回，主要就是因为在整个全球的一个风险的状况，其实已经开始跟十几年前。从从零八年到现在这一段时间，比较偏向全球化的时代，已经有一点点不一样了。所以，我们如果把时间拉长来观察的话，黄金以前真的对实际利率的反应是很敏感的、哦。如果哎利率往上走或者利率往下走，对于黄金的来讲，它的呃不知息，大家有人把它当成一个所谓的不知息的债券。所以，黄金它对实际利率很敏感。那我发现说，在最近这三年，它的敏感度下降了、嗯。为什么呢？因为其实说，在这几年来，我们发现各国的央行，尤其是新市场的一些国家，包含像中国或俄罗斯，他们开始有计划性的、大规模的一直在。买买进黄金，所以央行对于黄金储备的一个需求，反而现在开始变成说，除了原本大家呃一般对于金饰啊或是工业用的需求的以外，变储备需求变成一个黄金最大的一个买盘来源。所以一旦黄金出现了一些呃利空的消息往下打的时候，这些央行反而开始积极的进去做买进哦。所以在这样状况下，我觉得黄金在明年哦，甚至是有机会是呃跟着比特币一起哦，就是在可能会,會往历史高点这边持续的去做一个挑战。那当然比特币。部分有两个大的利多因素啦，一个是美元最近很弱嘛，我们亚洲货币都呈现一个呃比较强弹的一个态势，那当然比特币也是。另外一个就比特币 ETF 终于是要上去了哦，那比特币 ETF 这边过关之后，呢，它再加上原本的这些交易所的呃阿阿狸拉杂的这种丑闻，哦，慢慢的有一个呃该赔的也赔，然后该罚的也罚，这样慢慢做一个定案之后呢，大家开始期待哦，资金是不是会重新流到？非美元的这些集团里面，包含黄金，包含我们新兴市场的国家，或甚至比较投机的比特币啊、虚拟货币这一块，感觉又生机蓬勃了起来。所以我觉得联准会其实在这一次的升息，我觉得短线上对于我们呃各个行业或包含股市影响很大。我们2022年的一个全球的一个大空头，都是因为联准会升息升的很快所造成的。但是如果你把眼光稍微放长远一点来看，你就会发现。只要它升息的势头一旦稍微停减缓或是停止的时候，所有的热钱又都跑出来啊
2: <笑>。对啊，
1: 它好像并没有真正达到这个所谓把热钱收回来这样子的一个效果。当然他，它有会会这样子的原因有很多因素，当然、呃，美国财政部是在大大放水，那、嗯呃、联准会在紧缩和放水。嗯一来一回中间呢，抵消了他的这样紧缩的一个力道。但其实我们除了升息以外，还是要观察联储会。其实就算不升息，但是它的缩表还是在持续。我觉得这个水龙头收紧以外呢，它其实还是在从把这个热钱从池子里面舀走。嗯，只是虽然说另外一方面，财政部一直在发债，但我觉得在明年大家可能可以留意一件事情就是财政部它发债的这样子的，如果从政治政治的，因为明年年底他们才选嘛，明年我们说呃明可能是一个选举年，我们从年初选到年尾，對年初是台湾选，年尾是美國,美
0: 国要选，嗯
2: ，对，那
1: 因为选举的关系，他们财政部的放水应该不太可能会主动的把它减少，嗯哼，一定是尽量加大刺激，就让明年的经济可能也会是一个不错的状况，但是其实，在。呃，明年可能会有个比较大风险事件，就是我们认为说，目的有可能会把美国整整去做一个降频的状况，有可能会发生在明年。嗯哼，如果是这样子的话，呃，即便说大家说整个债券市场并没有真的能够代替美债的一个商品的，即便我想它从三个 A 变成两个 A 的话，我想他还是在买美债。对啊，你找不到替代，啊、想不到
0: 替代的商品。对，對但
1: 是对于国会议员来说，他就有借口可以阻止你继续发债。
0: 哦，就是因为你们缺
1: 乏财政纪律，害我们的整个美国债券的形象、嗯、平等被下降下来。那这样子会不会影响到美国政府在下半年发债的呃这样子的一个能力哦？他可能不是不是主动的想要减少发债，但是可能被迫。嗯、呃、哦，那如果是这样子的话，那第一个哈、呃，我觉得在明年的债券市场，大家都期待明年可能是一个债券非常好的一个年份，因为升息终于到头了。嗯。哦，包含包威他自己也讲。他觉得差不多是在一个谨慎形事的时候。那我们看鲍威尔的讲话，就是他们在讲这种谨慎形事。大家其实其实把它翻译过来白话一点，就是要观望<笑>啊，就是不知道观望到这个通膨是不是真的回到二的区间呢？还是说，哎，是不是在等金融市场真的发生一些危机，他们才有办法呃去有一个借口去做一个降息？现在交易员已经认为。明年三月就要降息，而且明年、哦、已经提
0: 早到三月了。对，原本之前还在讲五，对我之前在讲五月，嗯
1: ，对。那原本五月的时候，因为联总会认为联从们从联总会的点阵图会看到出来，官员们认为至少会降到一个 percent 嘛，但是现在交易员认为可能要降一点五个 percent， 就是六码六码，
2: 对
1: 。但现在市场上开始在。呃，我觉得现在今天已经有一些反应了，就是第一个黄金，你可以看到说有一些或了解的卖压，然后股市这边呢也可以看到有一些创高之后拉回，没错，对錯，如果这个拉回比较算是比较大波段的拉回，或者说一个呃有办法持续这个拉回有办法持续的话，那大家就要留意一下，就是现在有一点点过度乐观，就大家认为明年三月要降息哦，那。嗯如果我们来讲来拆解一下降息可能情境，第一个明年三月的通膨回到两个 percent， 我觉得虽然在下降啊，但回到两个 percent， 我觉得二字头有可能，但是你说回到二点五以下，我觉得有点太快，嗯哼，应该是不太可能会有这样的状况发生。另外一种就是可能真的有一个比较大的金融危机出来，从比较大金融危机的画面去看，去去想象的话呢，那其实第一个，美国第四季的 GDP， 就现在大家在有一些银行开始预估，可能会比原本猜的 1.8 更差，嗯，可能就 1.2。我、嗯、们从他之前看到的呃，美国的的这个 PMI 的部分，其实也没有表现得很好，但是市场现在非常开心。其实你经济越差，他们就越开心，因为很快就是降。真的是
0: 很吊诡的一件事情，经济很不好的，但是金融市场很开心这样子
1: 。对他们就是期待这个经济很不好，但、啊、你看联总会，就是因为你升息升到我们市场不好，所以你看吧，赶快降息，赶快降息。他们就希望用这样子的方式来逼迫联总会，呃，放弃他们的一个紧缩的一个循环哦、啊，那他们可以赶快从升息循环进入到降息循环、啊、那这样子的话，市场才终于能够深一口哦、啊，松一口气出来。嗯、因为有一个呃，比较算是我们在研究的时候，常常会发现到，就是为什么这一次美国的升息升这么快，他们的经济好像没什么受到太大的一个影响和打击。事实上，它的影响和大。击是因为我们说的联总会的升息的影响性是有滞后的。它的这个滞后的来源就来自于他们民间企业的这些债融资的
2: 期限。
1: 所谓债融资期限，就是我原本发债之后呢，可能如果我发的一个是两年或三年的短债好了，这些两年三年到期之后，我才需要再发一个新的债。那刚好说从二零年疫情刚爆发的时候到现在二二二三年。差不多一个短暂的周期要结束，所以,所以
0: 要新发的债来说，哎，现在利率高了。对、嗯、你新
1: 发的债利率就高，那你债券的应该说你的新发债这个债融资的成本一下子就转转换的变得比较高。那其实从如果说大家对企业比较不了解，其实从美国的房地产市场你可以看到一些端倪。他们今天房地产市场是在、嗯、还是在相对价格是比较高的位置，但是成屋销售就是所谓的二手屋了、嗯，买房的买。买气没有像以前那么旺，甚至连卖家都不愿意拿出来卖。为什么？因为他们美国的房贷跟我们不太一样。嗯、我们是都是呃，算是浮动利率因为你去跟银行贷房贷都会有个 i 嘛。对，这个 i 就是央行的一个利率，它、嗯、会跟着央行利率做浮动。但是美国这边是固定利率比较多。嗯
0: ，也是说他
1: 们的、呃、原本房贷不管你现在联总会升到多少了，我房贷三十年前是两趴，我就是、啊、一
0: 战到底的
1: 。对，所以他们就哎。欸原本有换屋需求的人都不换了， oh. 为什么？因为换屋之后，我从两趴的利息可能要变到现在六趴七趴， mm -hmm. 那这样子我对我来讲支出会提高非常多，那他们就不愿意去换房，所以没有卖家了。那买家你要买的话，就只能加价买。嗯，那现在能够买的人，他们通常也都不太需要贷款，因为现在贷款利率也很高。对，所以现在能够买房子，在美国买房子的人都是一些呃。可以直接买，然后可以拿现金出来
0: 的人，嗯、那卖
1: ，所以他们就很容易把房价推高。但是会发现一个现象，就是叫做价
0: 涨量缩。好，我们先休息一下，再回到节目现场。h e 各位听众朋友，大家好，欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。好，继续来介绍，跟我们电话连线的是统一期货、呃、分析师卢玉。好，我们来继续来来关心的时候，刚刚我们在呃进广告之前，我们在聊的是说，哎，现在看起来，呃、市场交易员在压注的是认为说三月啊、呃，三月有可能呃来降息，因为在这之前大家认为是五月嘛，那现在哎，时间又在往前咯，现在把时间压在三月的时间，那如果是这样。的话，刚刚我们在讲 t i 今天呢创了新高之后收黑。那我们说，嗯，在这个时间点，如果大家又把预期降息的时间往前延，那多头行情现在看起来刚刚开始吗？回过头来到了金融市场，玉涵，你下怎么看
1: ？好，我认为其实整体来讲，十二月是一个一涨难跌的这个月份、啊、所以十二月刚开始就马上去创了一个我们今年的一个新高点。我认为这个多头行情确实是还没有结束。那我也认为说，在12月的部分有几个嗯，可以比较关注的一个时间点、嗯。其实这礼拜就蛮多了、哦。嗯，明天晚上有他们美国的职位空缺。那、嗯、我、哦、们知道说，现在最近都是美国经济越不好，股市越好
2: 嘛
1: 。如果职位空缺、嗯
2: ，对，如
1: 果突然缺了很多，这个如果说职位空缺变得很少，就是说他们现在哦，都都没办，都是。失业率要往上走的话，那市场我觉得反而会更开心。然后这礼拜其实都是劳动的一个数据了，礼、嗯、拜三 ADP， 礼拜五是非农数据、嗯，其实就看他们劳动跟通膨的一个情况、嗯。然后在下个礼拜三，哎，下个礼拜五，十十二月的十五号就是他们美国十二月份合约的一个事五日、嗯。所以一般来说，从合约结算的一个角度上面来看，如果是一个多头合约，就是说从九月涨到十二月的话。那都会在那个礼拜很容易是会相对是收高的，所以我说，即便今天台股市创高之后去做拉回，我们假设这个礼拜如果都是一个高档震荡的盘，好了，那下个礼拜其实又变成多头是有机会去做一个攻击，然后在下个礼拜就是十二月二十几号，二十十二月二十号就是我们台指期十二月合约的一个结算，所以一直到这样子到圣诞节前，感觉起来。在只要肋骨轮动的状况是健康的、哦，而今天跑到散装航运这边来
2: 了嘛？
1: 嗯、对。其实 ，B D I 的指数往上走已经有一段时间了。那我们稍微看一下说，说主要可能还是在巴拿马运河这边的一个运输的一个情况，有些干旱啊，增加一些费用。整体来看，航运或者说不管是货柜还是散装，今年都算是沉寂一整年，都没怎么涨到啊、嗯嗯。那年底的部分轮到他们稍微有一些表现，我觉得也不算意外。哦，毕竟说行商在呃疫情这几年其实赚了蛮多现金在手上了，所以其实如果你从呃股净比去看的话，有一些甚至还是相当不错的。但是你说明年的经济景气，嗯，是不是真的想想像想象中的这么好？所以或者说，嗯、呃，如果你从升息的角度来看的话，大家认为是不是真的有这么坏？明年三月就要降息？是很快的就进入到这个所谓经济经济不好强迫联总会需要降息这样子的一个阶段了嘛？但是我们从台湾这边的不管是景气灯号来讲也好，或是说出口的出口的数据来讲也好、呃，看起来好像都走出了一个短暂的一个谷底哦、呃，开始慢慢去往上走升。我们从台湾 GDP 上从统技术的公布来看哦、呃，明年的第一季应该会是这几。呃，会是一个相对的高点，然后因为这个年增率的关系、哦，第一季之后开始持续的去往下去做一个逐季递减，所以我们根据以往的历史经验、啊、就是如果说 GDP 的高点在第一季的话，那股通常股市的高点在落后于第一季的概率是蛮大的、嗯，除非说真的有一个突发性的、呃、金融事件，比如说像 COVID 1 9 n e 这样子的话，那才会是呃就是在同一季发生在股股市的高点跟 GDP 的高点是在同季，不然通常是落后。嗯，我们回推到二一年的时候也是，二一年跟明年会很像。二一年的时候，呃 ，GDP 的高点在第一季出现，但股股市呢，股市一直涨到了年底。哦，那再加上说明年又是一个所谓 AI 可能对营收贡献会比较明显的一个年份，嗯、所以我觉得从这样子的一个结构上面来看的话，哦、明年股市。应该还是有机会进一步的往上去做攻击。那债券市场的话呢，除了我刚才提到的一个降平的可能性以外哦，如果说联总会这边升息的脚步已经确定停止了，那其实明年的债市可能也是会有表现的机会。所以其实现在大家对于明年来讲、哦，会觉得是一个
0: 股债双涨，对对
1: ，股债双涨，然后甚至是金发女孩哦，通、嗯、通又下来，然后经济呢比想象中的更好。但是呢，如果我们从呃，过往经验来看哦，嗯，这样的情境确实是非常非常美好。但是呢，如果是走这个模式的话，大家还是要小心。就是在乐观中，如果说真的变成了一些泡沫的情况的时候，比如说台股已经攻到了万八万九的时候，可能还是要去留意一下。因为以往啊，从高的利率开始往下，联总会开始真正降息的时候，事实上股市呢，非常是容易受到这个经济开始突然急坠的一个影响，成形成一个比较大的一个拉回，或者是。呃，回落的一个情况，所以我们说，嗯，在股市没有真正很热的时候，行情在半信半疑之中成长。但是如果你真的很憧憬呢，真的就是充满希望了，要上看两万的时候，反而就真的是需要去小心一点点哦。嗯哼
0: 嗯哼。好，我先顺应一下这个玉恒刚所说的这个航运相关状况，因为在今天，呃，阳明海运啊，在今天阳明海运其实有举办法说会，那来看一下公司方的说法，因为大家还是问他聚焦说这个运价走势啊，船舶供给过剩的时候，何时这样的情。况会缓解。杨明有回应哦，他们的官方的说法是认为说，今年、明年新船运力供给会达到高峰，所以他现在运价是有点压力的。不过预估要到二零二五，甚至要到二零二六年才有望缓解哈。这个是今天下午杨明最新法说会给出来的一个数字。<笑>好了，再来看到的是，我想要回过头来，还有一点点、一点点的时间，我要回过头来想要来问的是。铜价，玉恒，我刚刚啊看到了一条新闻，这是高盛，他说二零二四年他们的金属展望，他把那个铜啊，他把铜哦，他说在中国政策的带动之下，铜价目标价，他认为可以来到每吨。一万美元。其实铜哦，我记得今年初的时候，大家就一直很期待，因为随着中国的解封之后，大家就很期待它的价格。但我必须得说，铜上半年还真没什么表现。<笑>就是这个呃，中国我们期待它的经济复苏没有表现的时候，铜价今年其实也还蛮闷。然后现在高盛跟你讲说，他对于金属的展望认为，明年的铜价可以涨破每吨一万美元大关。你你怎么想？
1: 好，事实上确实哦，就是同价其实跟中国的联动性是相当的高，所以除非说我们真的有看到中国的经济有明显的复苏的迹象啊，或是说在整体美中对抗的格局有出现转缓的一个余地，啊。如果不是这样子的情况下，我觉得从整体的结构上面来看，中国市场这几年确实是让投资人蛮多投资人失望的。哦。那我觉得在明年有出现大幅度转机的机会，看起来。可能我现在比较悲观，所以我觉得<笑>你
0: 现在看通是相对来说悲观的。
1: 对，因为第一个我们可以看到说同工业之
0: 母同，
1: 嗯，它从 LME 的一个库存水位来看啊、哦，其实库存水位是在是在并没有并没有到非常高。嗯、呃，如果你从比较比较长期的角度，从月的角度来看，它库存水位其实是相对是比较低的、哦。那为什么大家在交易所的库存放这么少？可能就是。想要想要买的时候才才去才去抠货，就是他们没有希望把库存囤得太多放在这边。哦，那其实代表说他整个的呃需求链是比较短的，那就代表说对于未来的不确定性其实很高，所以
0: 才没有 hold 在那里。对，對他并不
1: 是因为需求很多，大家一直扣，所以里面没有卖家，所以没库存嗯嗯嗯。他是因为没有人要，没有人
0: 想做，是交易清淡的概念
1: 。<笑>对，交易是比较清淡的，嗯、所以说他还并没有真正进入到一个呃。随着这个景气复苏所带动的一个状况，如果你从月的库库存的月的角度上面来看，其实就是一个明显的一个下降趋势啊，从一四一五年开始，那事实上中国的经济也是从。一四五年的高峰之后呢，就呈现一个比较偏向震荡缓跌的一个走势、嗯。所以其实铜价，我觉得明年应该还是跟中国经济有高度的联动、嗯。但金价的部分，虽然同样是金属啊，但是它的金融属性比较多。嗯，所以金价反而在明年，我觉得会是一个蛮有机会的一个商品，继续往上
0: 攻高的机会。现在才在历
1: 史新高嘛、嗯，我们知道多头上涨的时候可以涨很多倍。嗯
0: 啊<笑>